0: שלום לכם, אתם איתנו בכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציות שלנו, יסומונים כאן וכאן אודי. היום אנחנו כבר במפגש השני שלנו, מיינדפולנס, מדיטציית. מיינדפולנס, ונמצאת איתנו בעניין הזה, סמדר יעודה גזית, פסיכולוגית קלינית, משלבת מיינדפולנס בתחום הטיפולי. היי, hey, סמדר. היי. מה נשמע? בסדר גמור. אפשר להגדיר את זה מדיטציית מיינדפולנס, נכון? או, mind, או, או מדיטציה ב, בשיטת מיינדפולנס, כי יש כל מיני מדיטציות, נכון?
1: אנחנו, כשאנחנו מתרגלים, כמו שתרגלנו בסוף השיחה הקודמת שלנו, תרגלנו מדיטציית מיינדפולנס, אנחנו מדברים... פה בעצם על אותו הלך רוח, על אותה איכות מנטלית שנקראת מיינדפולנס. כן. השיחות שלנו יהיו יותר רחבות מאשר רק על המדיטציה עצמה, למרות שאני בהחלט uh, מזכירה לנו שמדיטציה היא הדרך, בה' הידיעה, לפתח את האיכות הזאת.
0: כן. אז הנה, יש לכם פה אחלה דיל. גם את המיינדפולנס ככלי באופן...
1: יש לנו פה את המיינדפולנס כ... אולי. ככושר. כסוג של מנטלי. תוכנית כושר. תוכנית כושר מנטלי. כן, אז
0: יש את הכושר ב-DVD וכל מיני כאלה, נכון? סדרת כושר לכיתוב הבטן, אנחנו פה בכושר מיינדפולנס, גם עם תרגול בסוף כל פרק. ובמפגש הזה, אנחנו נסכם ונדבר קצת על התחושות שאיתן אני לפחות יצאתי מהפגישה הקודמת, מהתרגול שהיה בסוף הפגישה הקודמת. אז אם אתם מאזינים לנו עכשיו בפעם הראשונה לפרק הזה, בלי שאתם כל כך יודעים על מה דיברנו, אז אנחנו גם נשתדל לתזכר ככה דברים שאמרנו בתוכנית הראשונה, אבל הכי טוב זה להיכנס לאתר האינטרנט או להיכנס לאפליקציה יישומון כאן, כאן עודי, ולהזין. לתוכנית הקודמת, ככה יהיה לכם באמת את כל הראייה ואת כל ההבנה שאתם צריכים לפחות למפגש הזה.
1: ואני בהחלט אה, מעודדת את כל מי שמאזין לנו אה, בין פרק לפרק, בין שיחה לשיחה, להמשיך ולתרגל לתרגל, את התרגול.
0: לתרגל, שיעורי בית, חברים. בהחלט. <laughs> ככה תגיעו יותר מוכנים ויותר משופשפים. אז אה, בפעם הקודמת אה, באמת עשינו אה, אה, תרגול בסוף, אה, עשינו מדיטציה, אני עשיתי מדיטציה בהנחייתך. ועכשיו, מבחינת התחושות, קודם כל, אה, אפשר לשמוע אותי גם אה, פותח את המיקרופון מיד לאחר מכן, כמה רגעים לאחר מכן, והייתי צריך להחזיר לעצמי את אה, כושר הדיבור, כי באמת, יש... איזושהי תחושה של ניתוק. כלומר, התחלתי באמת, את יודעת, כמו שצריך, כמו תלמיד טוב, עם ההנחיות שלך, שמעתי אותך, שמעתי בדיוק איך את אומרת להרגיש את, ה... את הרצפה, סלש שטיח, איך הוא נוגע ברגליים, מה אני מרגיש בידיים, את הנשימות שלי, אבל איפשהו... איבדתי אותך בדרך, ולא כי היית לא בסדר. <laughs> פשוט איפשהו הפכת להיות מין כל רקע כזה מרוחק, ו... ולא ממש, לא ממש הקשבתי לך.
1: אני חושבת שאתה לא היחיד. מרגיע. נכון. <laughs> ואתה מיהרת להגיד לי שאיבדת אותי לא כי אני הייתי לא בסדר, ואני רוצה להשיב לך באותה <laughs> מטבע שגם לא כי אתה היית לא בסדר. ואני רוצה להזכיר לכולנו שהכוונה מאחורי התרגול היא להתבונן במה שקורה, היא להתבונן בתודעה. ומה שאתה משתף אותי בו כרגע הוא בהחלט... תוצר של התבוננות. אתה יכולת לראות את התודעה שלך מתחילה ממצב שבו היא אכן נענית לכוונה שלך ונוכחת ברגע, בקול שלי, בהנחיות, ובאופן הדרגתי מתרופפת. וברגע מסוים אתה ער במידה זו או אחרת לזה שאתה כבר פחות מעוגן בכוונה שאתה התחלת את התרגול. יש בה, בתהליך הזה משהו מאוד אוניברסלי, שרבים מהאנשים שינסו להתחיל ולתרגל מדיטציה פורמלית, כמו שאנחנו עשינו, ייתקלו בו. למה הדבר דומה? לכלב שהחלטת לאלף, ווואלה, ברגע הראשון אתה בא עם איזה ממתק נחמד, אתה מוצא חן בעיניו, אתה אומר לו ארצה, מדגים לו ועושה, אבל באיזשהו שלב הוא הולך לענייניו. זה לא כל כך כיף שמאלפים אותך. נכון. והתודעה שלנו, לצורך העניין הזה, היא כנראה דומה לאותו כלבלב. ואנחנו צריכים הרבה סבלנות והתמדה כדי באמת בהדרגה לסייע לתודעה להיענות לכוונה הזו שלנו. ולכן יש משהו די סיזיפי בתרגול של uh, מדיטציה ובפיתוח של מיינדפולנס. שוב ושוב התודעה מפליגה, ויש לה כל מיני סוגים של הפלגות. אתה מתאר את ההפלגה הזאתי שמפליגים למקום שממנו נמל הבית של ההנחיות, הוא נראה ככה תחת מעטה ערפל ורק מדי פעם מבליח. כן. יש עוד מיני הפלגות. אני לגלות לך בסוד שחלק מהאנשים שתרגלו, הם אפילו הפסיקו לשמוע אותי בשלב מסוים. <אח>
0: יכול להיות שגם לי זה קרה לאיזה רגע או שניים.
1: שאולי, רגע שאולי נרדמת, רגע שאולי חלמת, כל אחד מהדברים האלה הוא לא ביג דיל. זה עוד מופע של התודעה, זה עוד מצב מנטלי. אנחנו נלמד בהדרגה, גם אותם, כמו שאמרתי, לזהות, לסמן שהם היו, ולהתפנות לרגע הבא. מה מביא איתו הרגע הבא? אז המצב שאתה מתאר, שאתה קורא לו ניתוק, כן? אני אזמין אותך שוב ושוב בשיחות לנסות להבחין מה באמת היה שם. האם הגוף היה נינוח? האם היה מתח בגוף? האם הייתה איזושהי ביקורת שלך לגבי עצמך בנושא הזה? כל מה שקורה הוא אובייקט להתבוננות שלנו. הוא חלק מהמופעים המנטליים הבלתי פוסקים של התודעה.
0: עכשיו, כמובן שהייתה ביקורת, וחלק ניכר ממנה נגזר באמת אה, מאיזושהי תחושה שאולי אני לא עושה את זה כמו שצריך. עכשיו, זה, אצלי, לפחות בתרגול הקודם, בא לידי ביטוי באמת בשתי, אה, במרכאות, הפרעות, כן? סטיות ממה, ש, אה, ממה שתכננתי, או ממה שחשבתי שהולך אה, לקרות בתהליך הזה. והאחת הייתה שבאמת בשלב מסוים, את אמרת לפני כמה רגעים, להיות ער ל... אז התכוונת ער ברמה התודעתית, אני אה, אומר ער ברמה של בין ער לישן. למרות שלא נרדמתי, ולמרות שהאולפן מואר היטב ואני לא שוכב, אני יושב, הרגשתי קצת על סף הירדמות. אה, וזו הייתה מין תחושת ציפה כזו, שלא לגמרי, זאת אומרת, מעבר לזה שכבר לא שמעתי ולא הקשבתי לך בשלב מסוים, הרגשתי שאני לא באמת בהכרה. ואת זה כמובן הבנתי רק מאוחר יותר, כש... הפכתי קצת יותר בהכרה, זאת אומרת, קצת התעוררתי וזיהיתי את זה, ואז איכשהו אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו אתה צריך אה, אה, להישאר אה, מפוקס וער. וברגעים האלה באמת נצמדתי להנחיות שלך כעוגן, שעוד פעם, נתנו לי סוג של אה, קרקוע למקום הזה שאני רוצה להיות בו. והדבר השני, זו מחשבה חוזרת שליוותה אותי, אה, שהיא פרצה גם במרכאות לתוך התודעה. בפעם הראשונה לא ממש הייתי מודע לזה, שוב, אני מודע לזה רק אחרי כמה רגעים שאני בתרגול ומקשיב לך, ואז פתאום התעורר, והדבר הראשון שאני שם לב אליו זה שאני לא מקשיב לך, זה אני מקשיב לאיזושהי מחשבה שמטרידה אותי. ואז אני מגרש אותה, מגרש אותה בהצלחה אגב. ואחרי כמה רגעים, גם של ניתוק, גם של פה, ושוב פעם, את הופכת לקול קטן ברקע, אני שוב מוצא את עצמי מתעורר במרכאות בתוך עיסוק באותה מחשבה, שאני שוב מגרש אותה. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, הייתה לך הזדמנות לתרגל כאן, וקלקלת את הכל. אתה גם נרדם, אתה גם חושב מחשבות, אתה לא מפוקס. וזהו, סך הכל
1: ביקורת מעודנת. <laughs> 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 אני מוכרחה להגיד שבמערב, הרבה יותר מאשר במזרח הרחוק, העוצמה והרעילות של הביקורת העצמית הן קשות ביותר. ומיינדפולנס נושא את הפוטנציאל לשחרר אותנו קצת מהאחיזה הכל-כך קשה ורעילה של הביקורת העצמית. Uh, היכולת שלך לתאר ככה בצורה מאוד uh, כנה ורציפה את מה שעבר עליך, היא, היא עוזרת לנו, כי אני חושבת שהרבה מהמאזינים גם יכולים להתחבר uh, לפחות לחלקים uh, ניכרים ממה שתיארת. וזה נותן לי הזדמנות להדגיש כמה נקודות שיכול להיות שאמרתי אותן, אבל זה אחרת מתוך התרגול. העובדה שאתה אה, כמעט נרדמת, כמו רבים מאיתנו, לא אמורה להפתיע אותנו בכלל. הלא יצורים הרגליים אנחנו, ורובנו גם יצורים עייפים. <laughs> ולכן, בתוך שילוב שבו אתה בעיניים עצומות, בתוך מרחב יחסית שקט, אתה יודע, התודעה עושה את מה שנראה לה הכי סביר. היא נרדמת. זה הדבר שהיא רגילה לו לא, והיא גם זקוקה לו.
0: זקוקה, זהו.
1: <laughs> שמעתי ביקר. פעם נזירה יקרה, ש... נזירה של הרבה מאוד שנים, והיא אמרה, אתם יודעים שכשתלמידים באים אליי ואומרים, אני כל פעם נרדם בתרגול, מה, מה אני יכול לעשות נגד זה? אז היא אומרת, אני תמיד אומרת להם, בוא תתחיל מזה שתנסה לישון יותר בלילה.
0: <laughs> <laughs> שזה פתרון לא רע, <laughs> בתור התחלה. אני
1: חושבת שזה פתרון מאוד פשוט, והתשובה שלה בעיקר ממחישה איך גם בעניין הזה אנחנו מנסים ללכת ראש בראש עם המציאות. והלך רוח של מיינדפולנס אומר, בוא קודם כל תפגוש את המציאות ותפגוש אותה במבט רך וסבלני. אז בוא נתחיל מזה שאתה עייף. ובהינתן שאתה עייף, ואתה מקבל את הזכות לעצום את העיניים, ושיש לך מדי פעם שקט ואני לא מפריעה לך עם ההנחיות שלי, אז יש רגעים של הירדמות. האם זה אומר שאתה לא עושה את התרגול בסדר? אין לזה שום קשר, כיוון שאם יכולת להבחין בכך שנרדמת כאשר התעוררת, קרה לך רגע של מיינדפולנס, רגע שבו חזרת אל הרגע הזה ושמת לב מה קורה. אוי, אני מתעוררת. <coughs> אני אומרת את זה לא כהלצה, זה ממש כך. זה רגע יקר של מיינדפולנס. הרגעים שלפניו הם היו רגעים שבהם לא היית במיינדפולנס, אכן, ויש לא מעט כאלה בתוך התרגול. התרגול הוא לא נמדד בהאם הגעתי ל-100 אחוזי מיינדפולנס או לא. התרגול הוא הזמנה לנכוח ברגע הזה, ואנחנו רוצים לראות האם זה יתאפשר. יתאפשר רגע אחד? יופי. יתאפשר הסרה? יופי. לא יתאפשר בכלל? יופי. אני יכולה לראות מה קורה. העמדה הבסיסית שלנו בתרגול היא עמדה צנועה. אתה לא שולט כל כך בתודעה שלך כפי שהיית רוצה לחשוב. אז אם אתה יכול לעצור ולהגיד, פה הלכתי ושקעתי, ואז פתאום קולך העיר אותי, אוקיי, קולי העיר אותך, ומה היה שם? ואז אתה יכול להגיד, אז אמרתי לעצמי, אוח, אתה מה זה לא בסדר שנרדמת? <אח> זה רגע קריטי. אם אתה נשאר בלהרגיש לא בסדר עם זה שנרדמת, אין כאן את המיינדפולנס, יש כאן רגש של אשמה. אבל אם אתה יכול, כמו לעלות קומה, ולזהות את ההתרחשות הזאת, אפרופו מה, המושג שהשתמשתי בו, מטה-קוגניציה, אתה לא רק בתוך התוכן הספציפי של "אתה לא בסדר", אלא אתה יכול לעלות קומה ולהגיד, הא, ביקורת עצמית. הנה ביקורת עצמית. אני מתבונן במה הקוגניציה שלי מייצרת. אני כבר לא מתעסקת בתכנים, אלא רוצה לזהות קטגוריות, נטיות. וכאן אנחנו נגלה שההתבוננות והזיהוי הם אכן גורמים שבונים את החופש שלנו. בהדרגה הזיהוי הזה עוזר פחות להישאב לתוך מלכודות הדבש האלה. אני אומרת מלכודת דבש כי יש איזה מין הנאה עקומה מלהגיד לעצמי, אני לא בסדר, אני לא בסדר, ואני חושבת שמתוך זה אני גם אהיה יותר בסדר בפעם הבאה. זה ממש לא עובד ככה. אנחנו מתאמנים גם בפיתוח של עמדה הרבה יותר רכה כלפי עצמנו. זיהית שאיתו נרדמת? אוקיי, no big deal, תמשיך. זיהית שאתה ביקורתי? no big deal, תמשיך. אנחנו רוצים לפגוש כל מה שמופיע, פחות או יותר, באותה עמדה. ומכאן אני אעבור לשאלה שלך לגבי המחשבה החוזרת. אתה יודע? כן. Welcome to the club. <laughs> זה מה שרובנו נגלה. עוד מחשבות ועוד מחשבות, לפעמים הן חוזרות על עצמן, לפעמים הן מחדשות את עצמן. זה מה שיש שם. בתוך התודעה שלנו יש המון רעש מיותר. וגם כשאתה זיהית את החשיבה הזו וגירשת אותה, כדבריך, החוצפנית הזו חזרה. כי זו הנטייה של החשיבה. עודף חשיבה מורכב גם ממלא דברים שאין מה להתעסק בהם כי הם עבר ועתיד, וגם מחזרתיות אינסופית על דברים שאין בה שום תועלת. האם אנחנו יכולים לשים לזה סוף? לא. הגישה... לא מה...
0: יקרה.
1: זה לא בידיים שלנו. כן. זה כמו שאני אשאל אותך, אתה יכול בבקשה למנוע את הגשם שיורד עכשיו בחוץ? לא. ואתה לא תרד על עצמך כי אין לך ציפייה לעשות את זה. אתה כן יורד על עצמך על כך שהמחשבה חוזרת, כי יש לך ציפייה חסרת שחר לשלוט במחשבות שלך. והאימון הזה עוזר לנו, גם אם בצער, להיפרד מהתפיסה הזאתי שאנחנו אדונים למחשבות שלנו. ואם המחשבה הזו העזה לחזור אחרי שגירשתי אותה, הרי שאני מאמן ממש לקוי. אז לא. המחשבות עושות את מה שהן רגילות לעשות, והרבה פעמים נצטרך להתרחק מן המחשבה. המון פעמים, מאות, אלפים. אחד הדימויים שאנחנו משתמשים בהם, הוא הדימוי של הדפיקה בדלת. המחשבה משולה לדפיקה בדלת. אתה לומד בתרגול לשלוט בהאם אתה פותח לה את הדלת או לא. כלומר, אתה יכול לזהות שהיא שם. והיא אומרת לך, אבל רז, זה קצר, זה קצר, רק ש... זה ייקח את
0: שנייה ממש. תקשיב רגע.
1: ואם אתה לומד, מתרגל, אני לא פותח, כי עכשיו אני מתרגל. זאת הדרך שבה אתה מפתח את השריר המנטלי. בדיוק אותו השריר שלמעשה גילינו שהוא נורא חלש. השריר של לאן הולך עצום את הלב שלי. שכרגע הוא כל כך חלש, שכל מחשבה חולפת יכולה לסחוב אותה לשם. אבל זה דורש בדיוק אימון וסבלנות. אז אתה מזהה את המחשבה, ובאותו רגע שהבחנת שאתה נמצא בה שוב, אז נפתחת האפשרות שוב להגיד, אני מניח לך כרגע. אני אשתמש כאן בהבדל הקטן בין אני מניח לבין אני מגרש. בסדר? אנחנו לא צריכים לעסוק בגירוש מחשבות, רק להפסיק לדבר איתם. מבחינת האיכות התודעתית, לא נוכל באמת להסביר אחד לשני את הכוונה, כי זה דבר שהוא איננו מילולי. אבל זה מרגיש כמו משהו שמושקע בו פחות כוח. אתה לא צריך לגרש אותה. מספיק שלא תדבר איתה והיא תלך. אתה יודע, זה כמו הילד המעצבן בכיתה. אם תמשיך לענות לו ולהתווכח איתו, הוא תמיד יחזור אליך, כי אתה בדיוק מה חולם עליו, מישהו שיוכל לנהל איתו את השיח האינסופי. אבל אם תתעלם, לא תדבר, או אפילו תגיד לו, ראיתי אותך, אני לא מתכוון לדבר איתך. בסופו של דבר, די מהר הוא יעזוב אותך ויחפש לו קורבן אחר.
0: אז גם מחשבות צריכות פרטנר.
1: <laughs> נכון, הגדרה מצוינת. <laughs> גם מחשבות צריכות פרטנר. ואנחנו לא שולטים בהן, אבל אנחנו יכולים להחליט שאנחנו לא רוצים להיות הפרטנרים שלהם.
0: כן. טוב, אז, אז הציפייה שלנו לגבי בכלל קיום המחשבה ומתי אה, היא אמורה לבוא, או אם היא אמורה לבוא בכלל, זה באמת מעבר ליכולת שלנו. אין לנו שום יומרה גם לשלוט בזה, אבל אנחנו בהחלט מתכוונים אה, לשפר את היכולת שלנו. לשלוט בתגובה שלנו כלפי המחשבה.
1: נכון, או בצורה, אולי אה, בניסוח מעט שונה, אנחנו רוצים לשכלל את היכולת שלנו לשלוט לאן מופנה הפנס של תשומת הלב. או. Oh. בסדר, לי יש פנס, אני לא שולטת במי מופיע, אבל אני יכולה להחליט שאני לא מאירה עם הפנס שלי דווקא על המחשבה הזאת שאני כבר מכירה. יודעת שהיא לא מובילה אותי לשום מקום, ומבינה שאיננה קשורה למה שאני צריכה לעסוק בו עכשיו. כלומר, יש לי את כל האיתותים שזה לא הדבר שאני רוצה להשקיע בו, אז אני מאמנת את היכולת שלי, למרות הנטייה של היד שלי עם הפנס, להעיר לשם, כי בא לי שזה יהיה פתור, כי זה מטריד אותי. לא, אני רוצה להעיר עם הפנס חזרה על הרגע הזה. איך? אני אחזור לגוף שלי. לתחושות של הגוף, שהן תמיד יהיו ברגע הזה, ולנשימה. במובן הזה, הטכניקה מפשטת לנו את העניין. אתה לא צריך כל פעם לחשוב, רגע, אז מה יהיה הרגע הזה? להסתכל על השעון, או אולי לגרד במצח? אין שאלות. תחזור, תרגיש את כפות הרגליים שלך, תרגיש את התנועות של הנשימה, הגעת הביתה.
0: נהדר. אז זה נראה לי... אחלה הכנה לקראת התרגול השני.
1: נכון, בהחלט. שנתחיל בו
0: ממש, ממש עכשיו. אז בהנחה ולא האזנתם אה, עדיין, אם אתם שומעים אותנו עכשיו בשידור אה, הרדיו, כן? אתם לא יכולים עכשיו לקפוץ אה, פרק אחורה, אז תעשו את זה אחר כך, אבל אולי נחדד אה, הנחיות לגבי איך אה, נכון לשבת, איפה. בשמחה.
1: אז דיברנו על כך ש... לרובנו, כשאנחנו מתרגלים, מתחילים, יהיה טוב לשבת בכיסא או בכורסה נוחים. לא ממש uh, להישכב uh, באיזו צורה מקורבלת או uh, מזמינת, מזמינת שינה. מזמינת שינה,
0: זהו. נקרא למזמינת שינה. פוליטיקלי פוליטיק קורקט למזמינת שינה.
1: אלא נשב כשכל הגב שלנו תמוך על ידי המשענת, כשהישבן שלנו תמוך על ידי המושב. רצוי ששתי כפות הרגליים תהיינה על האדמה, או למי שנוח מעדיף לשבת עם רגליים מסוכלות, ישיבה מזרחית, אין שום בעיה. אנחנו המלצנו פעם שעברה אה, לעצום את העיניים, זה מפחית באופן דרמטי את כמות הגירויים שאנחנו חושפים את התודעה אליהם, אבל לא אם זה כרוך במאמץ. ופה אני אגיד אה, איזשהו כלל אצבע מאוד חשוב לגבי התרגול. תרגול של מיינדפולנס צריך להיעשות עם המאמץ הנכון. מאמץ הנכון זה פרזה שלקוחה של ממש מן הכתובים הבודהיסטים. נכון במובן שהוא לא גדול מדי והוא לא מועט מדי. מאמץ גדול זה אומר שאני אתיישב בצורה שהיא נורא נורא דרוכה ויהיה לי חשוב שהיא תהיה נורא מדויקת, ואולי אפילו שיכאב לי אז אני אדע שזה קורה נכון.
0: כבר גובל במאבק.
1: בדיוק. אנחנו רוצים... להיות במצב שאין בו מאבק. אנחנו לא נאבקים בגוף, אנחנו לא נאבקים במחשבות. אנחנו נוכחים ואנחנו מניחים. הנקודה הזאת נורא חשובה. נחזור אליה, נתזכר אותה. אם אתה מוצא את עצמך במאבק, תתחיל מלחזור לנשימה ולהרפות את הגוף. אין שום מאבק, שום, ללא יוצא מן הכלל, אין שום מאבק, שדרוש או שיש לו מקום בתוך תרגול של מיינדפלנס. אוקיי, okay.
0: אז אני מתמקם.
1: ולטובת אלה שרק עכשיו מצטרפים, אז יש לנו טיפה אקזוטיקה ויש לנו את מצילות הפתיחה והסיום שילוו אותנו אל התרגול וממנו. נתחיל בכמה נשימות עמוקות, מודעות, שבהן אנחנו רוצים להתחיל לאסוף את עצמנו אל הרגע הזה, משלל המקומות שהיינו בהם, עסקנו בהם. אנחנו אוספים את עצמנו אל ההיכל הקטן הזה של נוכחות ברגע הזה. לעזרנו יש את הגוף שלנו. ננסה לחוש אותו עכשיו, החל בחפות הרגליים, לחוש את כף רגל ימין וכף רגל שמאל. ככל האפשר, ניתן להן להיות נקיות ממאמץ, רפויות. נשים לב לשתי הרגליים, לכל אורכן. נאפשר לירכיים להתמסר לתמיכה שיש להן מן המושב. לחוש את האגן תמוך, ועם השאיפה את הצמיחה של עמוד השדרה. מעלה מן האגן עד קצה העורף. לאפשר לנשימות הבאות להזמין אותנו למידה מיטיבה של רגיעה ונינוחות בגוף. לא עד כדי הירדמות, זו לא הכוונה שלנו, אבל בהחלט אנחנו רוצים לאפשר לגוף למצוא מנוחה. נחוש את חגורת הכתפיים עם הנשיפות הבאות, נוכל לרכך אותה, לרוקן אותה מעומס עד כמה שאפשר, לאפשר לזרועות להיות נינוחות. נחוש את קצות אצבעות הידיים. גב הראש, בהמשך לגב, נניח למפרקי הלסתות, להעשות רפואים, לשרירי הפנים לנוח. ונזכיר לעצמנו את כוונת התרגול שהיא להיות בתשומת לב עברה, מרגע לרגע. מתוך הגוף והנשימה, נשים לב לתודעה. ניתן לעצמנו לאגון בציר הזה של הנשימה, אותו נתיב שנע במקביל לעמוד השדרה, ממרכז הבטן, דרך מרכז ה... מרכז בית החזה, הגרון, ועד קצות הנחיריים. ברגעים האלה אנחנו רוצים להניח לחשיבה ולהעביר את מרכז הכובד אל חוויית הנשימה ואל הגוף. נשים לב. האם הפלגנו במחשבות? לא קרה כלום. אין צורך בנזיפה או בבהלה. פשוט בנינוחות נחזור לשאיפה הזאת שמתרחשת ממש עכשיו. לנשיפה שאחריה. נחזור לרגע הזה. נוכל אולי להבחין עד כמה התודעה עמוסה, או שאולי כרגע יש בה מרחב עם הנשימה בלבד. מחשבות יופיעו, זאת התודעה בצורתה הכי מוכרת ושגורה. אנחנו לא נאבקים במחשבות, אנחנו רק חוזרים בעדינות אל חוויית הנשימה. תעודת מראה. עכשיו שאיפה, הנה מחשבה, או אולי ביקורת, ושוב נשימה. למעשה, אנחנו לא מנסים להגיע לשום מקום. כל פעם. כאן ועכשיו. אנחנו לא צריכים להבין דבר. אנחנו לא מתאמצים להצליח. המקסימום שאנחנו עושים הוא לחזור לחוש את השאיפה הזאת ואת הנשיפה הזאת. מה שבא, ברוך הבא. נסמן. נחזור לעוגן שלנו. איפה, איפה אני עכשיו? איפה תשומת הלב שלי כרגע? מה מצב התודעה, אם היא מנומנמת או ערנית? בלי ביקורת, רק לשים לב איך זה עכשיו. ואם זה מרגיש כאילו שוב ושוב אנחנו מתחילים מחדש, אכן כך. זו מהות התרגול. שוב ושוב, להתחיל מחדש בתשומת לב, רעננה ככל האפשר לרגע הזה. שנשמע את המצילות שמסיימות את התרגול, ניתן גם להן להיות עבורנו אמצעי שמחזיר אותנו אל הרגע הזה. ממש נאזין לצלילים.
0: זה תמיד קורה לי אחרי. אז עד כאן המפגש השני שלנו. במפגש השלישי, כמובן נמשיך להרחיב בנושא הזה, וגם נדבר אולי על עוד דברים שעלו גם בתרגול הזה. אז סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, משלבת מיינדפולנס בתחום הטיפולי. תודה רבה לך שהגעת אלינו שוב.
1: תודה לכם, מזכירה למאזיננו, אפרגן לעצמם. נתרגל. עשר נ... דקות ביום.
0: אז זהו, בואי נדבר אולי ממש אה, בקצרה. אפשר לתרגל בכל מקום שיש פה את התנאים האלה שדיברנו עליהם מבחינת
1: כסף? אפשר לתרגל, כן, אפשר לתרגל באמת בשלל מצבים. לא כשתשומת הלב חיונית לדברים אחרים כמו בשעת נהיגה.
0: פחות מומלץ.
1: עדיף לא ממש לפני השנה, כי בדרך כלל זה אומר שהתודעה כבר עייפה וזכותה מיום שלם, אבל בהחלט זה יכול להיעשות בבית, במקום העבודה, בפארק. עשר דקות זה לא הרבה זמן. הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, אם מישהו היה מתקשר, מישהו חשוב לכם וזקוק לעשר דקות שיחה, הייתם מוצאים ביום? אז דמיינו שקיבלתם שיחה מעצמכם. ומהתודעה שזקוקה למרחב הזה של ההבראה, ההחלמה, השקיטה, אה, נסו את זה.
0: אז אם היינו יכולים להקליט את התוכנית הזאת בתנאי אה, סאונד אופטימליים על חוף הים, זה היה, זה היה באמת נפלא, ולכם אבל יש אפשרות לעשות את זה. אתם יכולים לקחת אותנו איתכם אה, לכל מקום, גם לים, גם אם זה שיעור חופשי ככה או איזה שעה מתה אה, שהתפנתה לכם ובא לכם אה, אפילו לטעון את עצמכם ועוד אנרגיות אה, להמשך היום, אז אה, אתם לגמרי יותר ממוזמנים. אז אנחנו נשתמע כאן. בפעם הבאה, עד אז אתם כמובן מוזמנים גם להאזין לפרק הזה שוב וגם להאזין לפרק הראשון שלנו, אם עדיין לא האזנתם לו ואתם יודעים מה, גם אם כבר כן האזנתם לו, אז תשמעו את שניהם ביחד ואת זה אתם יכולים לעשות גם באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.kain.org.il/podcast, או הכי פשוט באפליקציה היישומון שלנו של כאן אורדי, תחת קטגוריית שלמות, גם הפרקים האלה שם. וכל הפרקים האחרים שעוד יבואו בקרוב. אז סמדר, תודה רבה לך שוב. תודה לך, רז. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בעוד פרק. נשתמע כאן בפרק הבא. לי קוראים רז חסון. עד אז, נשתמע. ביי ביי.